0: Así es, y ya estamos de vuelta aquí en la ventana de Radio Dinastía, siempre junto a la orientadora turística Callansen. Y como lo habíamos anunciado, a esta hora ya estamos en contacto con el profesor Miguel García Corrales. Él es exdirector y fundador del Instituto del Patrimonio Turístico en la Universidad Central de Chile. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender nuestro llamado.
1: Muy bien, un gusto.
0: El gusto es nuestro, profesor. Vamos a hablar hoy día de patrimonio, pero queremos conocerlo un poco también a ustedes, que nos se cuente antecedentes de su vida, de su trayectoria académica, por favor.
1: Perfecto. Mira, yo llevo ya 20 años trabajando vinculado al tema del paisaje, del medio ambiente y del turismo y el patrimonio. Son como los cuatro ejes de lo que he desarrollado. He, he estado trabajando en términos de, de proyectos, desde... Eh, el Parque Nacional Lauca en el norte hasta Cabo de Ornos y Atlántica Chilena en el sur, siempre bajo la línea ¿cierto? del desarrollo del de turismo sustentable, del turismo de base local y de proveer ¿cierto? mejores condiciones de vida para la población a través del turismo. Y eso construirlo ¿cierto? Y, y generarlo eh, convirtiéndolo en, en producto turístico en el fondo que es lo que demanda ¿cierto? el mercado. Entonces creo que, y para mí, la invitación que me hacen, eh, es muy importante estar cierto, en, en todo Chile eh, conversando con la gente de turismo, conversando con, con las comunidades locales, cierto, que en el fondo son quienes abren sus puertas al turista y, y en estos momentos también eh, se tiene que preparar para un nuevo turismo que viene. Yo hago clases de turismo, se he hecho clases en varias universidades, Yo hoy día estoy concentrado en la Escuela de Arquitectura y Paisaje de la Universidad Central, las carreras de Arquitectura y Arquitectura del Paisaje donde a los arquitectos, cierto, en términos de planificación, les enseñamos cierto, cómo abordar el turismo.
0: Profesor, y desde su ojo de, de la experiencia y del conocimiento académico, eh, ¿cualquier zona, cualquier territorio tiene un potencial desde estas cuatro aristas que usted menciona? O, ¿O tenemos siempre como referencia donde hay un gran paisaje, la gran catarata, el gran lago, o cualquier territorio tiene ese valor si se le busca adecuadamente?
1: Claro, lo que pasa es que eh, justamente por eso nosotros trabajamos con el concepto de patrimonio en toda su dimensión, eh, siempre que encontramos un recurso, un recurso un elemento de la naturaleza o de la cultura que podemos transformar en atractivo. Y esa es la capacidad que tienen que tener ¿cierto? los actores locales, las comunidades, eh, las autoridades también locales, ¿cierto? de identificar muy bien sus recursos y eh, construir ¿cierto? el atractivo en torno al recurso dando acceso fundamentalmente, dando contenido y interpretación adicionalmente y también cierto generando las condiciones de seguridad para que el visitante pueda acceder a él. Entonces, en el fondo, claro, tenemos ciertos recursos o ciertos atractivos que son de jerarquía mundial. ¿sí? Eh, muchas veces están escondidos en nuestro territorio, así que tenemos que descubrirlos. Por otros que están más evidentes Pero de a poco, ¿cierto? Estos empiezan a aparecer y empiezan a poder instalarse en los mapas del turismo mundial. Ustedes como provincia yo creo que tienen interesantísimos recursos esto asociado a todo el sistema hídrico, eh, asociado a todo lo que es la vitivinicultura artesanal por ejemplo asociado cierto, a la costa una costa que está muy todavía sin descubrir por parte de, de nuestro país y del mundo entonces hay una gran cantidad de recursos que todavía no son puestos cierto, en condición de atractivo para el mercado nacional
0: o internacional. De sus palabras se desprende un acabado conocimiento de nuestro territorio. Sabemos por allí que esto ha tenido una participación muy relevante en nuestra región, particularmente en el trabajo de rescate del último ramal de, de Chile, el ramal que une a Talca con Constitución. Si nos cuenta, por favor, más de esa experiencia, profesor. Sí, esa fue una
1: experiencia muy bonita que desarrollamos con el Instituto del Patrimonio. Hemos trabajado muchos años junto al, al gobierno regional a distintos gobiernos regionales, de hecho, de, de, de la región del Maule. Eh, y uno de esos trabajos, yo diría, uno de los más gratificantes que hemos tenido es la puesta en valor del ramal de la Constitución, cierto, como, o, o, más que solamente como un patrimonio, que ya lo es, cierto, el poder transformar ese patrimonio en un producto turístico. Entonces, las salidas turísticas cierto, que el ramal tuvo y espero siga teniendo los fines de semana del verano, eh, han sido preparadas, planificadas, eh, levantadas, ¿cierto?, a partir de un trabajo con la comunidad que ofrece ciertos productos y servicios turísticos a los visitantes que son parte de su propia identidad. Entonces, eso es muy importante, ¿cierto?, que los territorios identifiquen su identidad, en el caso del ramal, pero una identidad ligada, obviamente, al tren, al río, al maule, ¿cierto?, y a la vida que han tenido, ha tenido esas comunidades en torno al ramal, y eso lo pueden compartir, ¿cierto?, con los visitantes que vienen en busca de eso. Hoy día los visitantes cada vez buscan elementos más identitarios. Y ahí es el llamado, ¿cierto?, porque el, el turista ya no busca lo, lo que es estándar, lo que es igual en todos lados. Ya los tiempos de los visores, y los tiempos de los, de los destinos, ¿cierto?, que de otra forma se potenciaban en torno a parecerse unos con otros, está cada vez más lejana, digamos, si bien se siguen construyendo por sus proyectos de gran valor inmobiliario y ahí tenemos otro, otro tema. Pero el turista que viene es esto de larga distancia, en busca de, de los grandes atractivos de este país, lo que está buscando es identidad, y esa identidad está presente en Linares en, en y en, en la provincia en general.
0: Estamos conversando con el académico universitario Miguel García Corrales, eh, experto en este tema del patrimonio en los territorios. Usted mencionaba allí eh, nuestros vinos artesanales. Eh, ¿Qué conoce de aquellos? O ¿Ha estado en contacto con los con los productores, con el territorio? ¿Cómo llega ese conocimiento de nuestra zona tan particular?
1: Mira, eh, conozco pero conozco fundamentalmente porque he estudiado mucho los vinos artesanales del Valle de Cochagua y los hemos comparado y, lo, y también hemos visto que la situación es similar ¿cierto? en eh, el caso de la provincia de, de Linares. Eh, sin duda, cierto, eh, que es donde, donde además nace la vitivinicultura en Chile. También eso es muy relevante en, en, en toda la provincia de Linares, cierto, Cauquien y esa zona tiene buena historia de, de, de vinos y de, de aguas ardientes. Por eso, cierto, eh, más que conocer en los casos particulares, creo que eh, la data histórica, cierto, que tienen en términos de la producción de de vino, que son incluso vides patrimoniales, eh, que, que permitirían también, eh, más que entregar experiencias asociadas a, a, a la venta de vinos, como hoy día ocurre fundamentalmente en, en el, 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 el enoturismo del I, yo creo que hay un enoturismo que es mucho más popular, que se asocia, se asocia mucho más a la pequeña viña, ¿cierto? que se asocia mucho más a la cultura que está en torno al vino, más que al vino mismo solamente donde está la música, donde están los quehaceres, donde están las prácticas totalmente tal de la vitivinicultura. Y que creo que hay un potencial que no le hemos podido sacar provecho todavía, que tenemos un, un gran desafío y sobre el cual probablemente eh, la provincia tenga mucho que hacer ¿cierto? en los próximos años. Eh, hay que entender que si Chile es reconocido a nivel mundial por algunas cosas, una de ellas es el vino. Entonces, cuando uno trata de armar atractivo, ¿cierto? Y construir a partir de los recursos, que en este caso es un recurso cultural, la cultura del vino, eh, ese recurso es reconocido a nivel mundial. Por lo tanto, armar atractivo en torno a ese recurso es algo que no nos debería ser complejo eh, mostrárselo a la demanda y e interesarlo, ¿cierto? Por venir. Ahora hay que armarlo y hay que hacerlo. Sí si he trabajado ahí al ladito de ustedes, ¿cierto? Eh, en, 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 las, en los vinos ¿cierto? del Vío Vío, fundamentalmente, que también son viñas artesanales, pero también ahí con un tren, con el, el ramal, el Corto Laja, que justamente eh, llegábamos ¿cierto? hasta Laja y eh, San Roseldo, que tiene también vinos artesanales de muy buena calidad.
0: Un tremendo conocedor de todos los territorios, de, bueno, lo decía, desde el extremo norte hasta el extremo más sur de, de nuestro querido Chile, Miguel García Corrales, académico universitario, que está conversando con nosotros gracias a la orientadora turística Calancén sobre el patrimonio, pero también sobre el turismo, la cultura. A propósito de turismo, profesor, una de las áreas más golpeadas a nivel mundial a raíz de la pandemia es precisamente el turismo. Tras el impacto que nos ha provocado, y esperemos que sea pronto aquello, ¿qué turismo ve surgir? ¿Cómo debiera trabajarse? ¿Cómo debiera abordarse el reinicio de esta labor eh, considerando que la pandemia ya hubiese quedado atrás o de algún modo controlada?
1: Mire, yo creo, y esto no lo digo yo, sino que también se, la, hay bastantes estudios y, y hemos tenido, bueno, hemos tenido mucho tiempo para juntarnos a conversar, digamos, eh, en, la, en el mundo del turismo. Yo creo que esto, eh, sin duda, se va a venir en varias etapas, así como hemos estado también viviendo esto de las etapas, eh, el, el renacer del turismo también se viene en por lo menos tres o cuatro etapas eh, que va a tener diferencia en función de cómo los territorios vayan saliendo cierto, del COVID. Eh, la, la primera etapa cierto, es una etapa de eh, reconsolidación de la oferta. ¿no? O sea, obviamente hemos tenido bajas, eh, lamentablemente, eh, empresas que ya no han podido soportar y que lamentablemente no van a volver a existir pero otras que han nacido, ¿cierto? otras que están naciendo y que eh, se instalan como como potenciales nuevas eh, ofertas. Eh, la, la primera etapa va a ser el turismo local, y ahí le llamo a la autoridad ¿cierto? A, a concentrar sus esfuerzos, como lo han hecho otros países, en motivar el turismo local. Está la experiencia de Costa Rica, por ejemplo, súper interesante, que ha sido un destino por muchos años de ecoturismo, para pues el turismo internacional, donde hoy día están concentrando todo todo su esfuerzo en potenciar el turismo local, que los costarricenses viajen dentro de Costa Rica, lo que no había pasado nunca. Entonces creo que también ahí hay que mirar y vamos a ver si esto como la idea es que los chilenos viajen dentro de Chile, potenciar el programa Chile tuyo y todos los programas estos que son asociados al turismo local, ofrecer descuentos, trabajar con las tarjetas de crédito probablemente para que lo que se gasta en turismo en Chile, por ejemplo, tengo un descuento, ahí hay experiencia internacional que nos puede ayudar. Una segunda etapa, una vez que ya el turismo local esté consolidado y que la puerta vuelva a estar tranquila, digamos, en términos de, de cómo se está construyendo y ofreciendo, eh, vamos a encontrar, ¿cierto?, la llegada probablemente de los primeros turistas internacionales. Esto no va a seguro, ¿cierto?, si ya tenemos seguritizado nuestro país es que sean de larga distancia y que vengan probablemente de los destinos más eh, remotos, estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, y sean turistas eh, muy ¿cierto? De ¿no? arriesgados, delitos de digo no no por el, el lujo, sino que arriesgados en su conducta, pero que obviamente quieren romper el, digamos así, el encierro. Y irse a un lugar completamente distinto Que les dé seguridad Pero que les ofrezca también algo muy distinto A lo que han vivido en su vida de encierro Entonces ahí tenemos una gran oportunidad No para capturar muchos turistas Pero sí turistas De un gasto interesante Y que buscan experiencia interesante Una tercera etapa Esto ya va a ser esto El crecimiento del turismo De larga distancia Va a seguir consolidándose ¿cierto? Y también el turismo regional y van a aparecer cierto, los turistas argentinos nuevamente, van a aparecer los turistas más cercanos eh, que están decidiendo pasar las fronteras territoriales terrestres que eso, eso es uno de los elementos, son más inseguras que las fronteras eh, aéreas habitualmente entonces pasan las, turistas, las fronteras terrestres y la cuarta etapa cierto, ya sería eh, probablemente con la, digamos, la reconfiguración de un turismo que es Probablemente esperamos como oferta sea mucho más sustentable, mucho más concentrado en las diferencias que tenemos y mucho más concentrado en una oferta eh, que pone en valor las culturas locales y los elementos de diferenciación local.
0: Una visión tremendamente amplia y clara que nos entrega el profesor Miguel García Corrales respecto de cómo podría ser entonces la reapertura del turismo, ojalá pronto. Eh, profesor, nos decía al principio cuando hablábamos de, de su expertise académica eh, su relación con la arquitectura. ¿Cómo se relaciona precisamente este, esta disciplina con el patrimonio, con el turismo, con la cultura? ¿Dónde se entrecruzan?
1: Bueno, como uno de los principales recursos con los que cuenta eh, el turismo es el recurso arquitectónico, los recursos que podemos poner en valor por una parte en muchos casos son recursos que son construidos ¿cierto? a partir del diseño arquitectónico eh, que dan y además eso tiene una vinculación directa con el patrimonio porque estos recursos dan identidad local ejemplo cierto la casa colonial esto es muy común en en, en la,
0: la provincia de curicó la casa colonial
1: tiene una serie de características cierto que Zona arquitectónica, arquitectónicas, ¿cierto?, de cómo se construye, cómo se diseña, cómo se utiliza, los patios, ¿cierto?, los dos patios que actualmente podría tener, ¿cierto?, los corredores, los aleros, y todo eso, ¿cierto?, va configurando una identidad que forma parte del patrimonio. Entonces, la, las identidades que están presentes en todo el territorio, muy distinto a una casa colonial de, de la zona central de Chile, ¿cierto?, a un palafita en Chiloé, o a una casa de piedra, ¿cierto?, de, del altiplano, o una iglesia, ¿cierto?, de piedra en el altiplano, o de barro en otros lugares. Esa arquitectura va configurando también el paisaje cultural local, porque la construcción siempre además tiene un uso, y esos usos son prácticas, son eh, prácticas que se hacen cotidianas. Entonces el galpón, por ejemplo, donde se guardan los vinos, ¿cierto?, Las toda la arquitectura productiva también de los territorios, también va singularizándose y va marcándose la identidad de estos lugares. Nos va hablando de qué cosas se hacen en el territorio, cuáles son las prácticas regulares, las prácticas cotidianas, que tienen mucho que ver también con lo que hace la gente, dónde lo hace y cómo, ¿cómo va definiendo su diferenciación y su identidad.
0: Bueno, allí está entonces esa conexión que tiene la, la arquitectura con el patrimonio, con, con el turismo en general. Profesor eh, Miguel García Corrales, académico de la Universidad Central de nuestro país, queremos agradecerle este tiempo que nos ha brindado esta visión tan clara que nos entrega respecto del, del futuro pronto del, del turismo y agradecemos una vez más su compromiso y haber atendido nuestro llamado junto a la orientadora turística calance. Muchas gracias, profesor.
1: Muchas gracias a ustedes. Como les digo, para mí es un gran placer estar siempre con las regiones y estar aportando, ¿cierto?, a esta visión del turismo desde lo local. Un abrazo a todos, que ojalá estén todos sanos, que pasemos esta pandemia mundial eh, y que volvamos a ser una humanidad un poquito mejor que la que teníamos antes.
0: Un aleno compartido. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes.
1: Gracias a ustedes.